0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naprieč ženichovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženich neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O pol noci sa strhol krík, že nich prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili. Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, chodte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné pány a vraveli, páne, páne, otvor nám. Ale on im povedal, veru hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. milí televízni diváci. Pán Ježiš používa na približenie Nebeského kráľovstva krásny obraz svadby. Nie jedenkrát v Evanieliu. Pokúsime sa dnes vysvetliť všetky symboly, ktoré máme v tomto evaneliu a lepšie pochopiť tento text s mojím hosťom, ktorým je otec Marek Vaňuš zo spoločnosti Božieho slova. Srdiečne vítajte. Ďakujem pekne. Teším sa na toto Evanielium, lebo mne sa veľmi páči obraz svadby, keď pán Ježiš prirovnáva Nebeské kráľovstvo k svadbe. Chcem sa spýtať hneď na začiatok, ako to máme my vo zvyku uh, v akom kontexte je toto evanielium umiestnené?
1: Čítaním tohto podobenstva sa nachádzame v tej poslednej Ježišovej veľkej reči, ktorá je, sa zvykne nazývať eschatologickou rečou, pretože zameriava pohľad učeníkov a ďalší generácii kresťanov na tie posledné veci. Eschatón, teda to, čo sa dotýka posledných vecí. Je to tak v súvislosti aj s tým liturgickým rokom prispôsobené, pretože týmito poslednými nedeľami sa blížime ku koncu liturgického roka a ten náš pohľad je upriamený tak trochu viac dopredu. Takže aj toto podobenstvo je v rámci takého súboru niekoľkých podobenstiev, ktoré sa dotýkajú práve tých posledných časov, respektíve ako správne očakávať ten Kristov druhý príchod.
0: Máme tu obraz svadby. Vieme si povedať aspoň pár veci k tej židovskej svadbe. Takto prebiehala, pán Ježiš použil ten obraz, taký, ktorý bol známy tým ľuďom, ktorí ho počúvali.
1: Pán Ježiš veľmi často používal vo svojom vysvetľovaní niektorých božích práv, také obrazy z bežného života, lebo to bolo najviac pochopiteľné pre bežných ľudí a, a svojim spôsobom Vždy je jednoduchšie pochopiť alebo prijať nejakú pravdu prostredníctvom obrazu, ktorý je nám blízky. Aj podobenstvo o desiatich pána, ktoré je podobenstvom vychádzajúcim z obrazu manželstva, má mnohé prvky, ktoré, sa, ktoré vychádzajú z bežnej praxe vtedajšieho, nakoľko to máme možnosť poznať, židovského manželstva. Ono, židovské manželstvo sa uzatváralo ako keby na také dve fázy. Prvá fáza bolo to zasnúbenie, čo nachádzame spomenuté aj aj v príbehu Ježišovho narodenia, že Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale ešte nežili spolu. Bola to prvá fáza manželstva. A potom zhruba po roku bola tá druhá taká veľká slávnosť. Slávnosť uvedenia nevesty do ženíchovoho domu. A pravdepodobne tohto momentu sa dotýka aj podobenstvo, ktoré sme počuli. Je to teda podobenstvo, ktoré hovorí ale iba o ženíchovi. Trochu prekvapujúce aj to, že tam nespomína sa vôbec nevesta. A ten obraz panien, alebo možno jednoduchšie povedané družičiek, ktoré sprevádzajú ženicha, bol bežný v tej dobe. Ženich býval doprevádzaný družičkami, zatiaľ čo nevestá bývala doprevádzaná zase ženichovým priateľom a jeho spoločníkmi do toho spoločného domu. Aj to zatvorenie dverí v istom momente je niečím bežným, pretože tá slávnosť bola pre nejaký okruh ľudí a teda by nikto nepovolaný už v istom momente neprišiel, tak sa dvere zatvorili. Teda máme tu momenty, ktoré vychádzajú z takého bežného slávenia. Ale
0: slávenia. potom tu máme aj momenty, ktoré nás môžu prekvapiť. Také zvláštne. že nich prišiel až o polnoci. To asi nebolo bežné.
1: Áno, je to dosť také prekvapujúce. Ak tie družičky mali že toho a tak zrejme mal prísť, aj keď sa nejak trochu omeškal, tak v nejakom rozumnom čase. A okrem toho je viacero takých vecí, že keď vnímavo čítame toto podobenstvo, tak nám môžu prísť také prekvapivé. Um, možno okrem toho, už som naznačil, že vôbec tu nemáme spomenutú nevestu. Celý čas, ako keby zostala úplne v pozadí, ani sa nespomína. Potom je také zaujímavé, že ten ženich hovorí tým družičkám, nepoznám vás, leď on si ich zrejme predsa pozval na tú svadbu, tak v tom momente ich zrazu nepozná. A potom možno aj tie postoje, ktoré sú zaznamenané o tých múdrých pannách, nám môžu prípadať také prekvapivé, že... Nechcú sa podeliť o ten olej, ktorý majú. Prečo? Posílajú tie nerozumné, aby si šli nakúpiť olej do obchodov, ktoré o polnoci pravdepodobne už aj vtedy boli zatvorené. Dnes ešte máme niektoré obchody aj o po polnoci otvorené, ale v tej dobe to nebolo bežné. Čiže je to prekvapivé. A to sú možno otázky, ktoré nás majú tak viesť k tomu, aby sme neprešli len tak ľahko tým podobenstvom, ale možno práve pri tých veciach, ktoré nás prekvapujú, aby sme sa zastavili, lebo. Cez ne aj to Božie slovo chce niečo povedať.
0: Urobili sme si taký pekný úvod k tomuto evanieliu, taký prierez, že sme si ho tak stručne prešli celé. A keďže je to podobenstvo, tak v podobenstve vždycky je veľa symbolov, ktorými Ježiš chce niečo konkrétne povedať. Poďme sa pozrieť na symboly, ktoré tu máme. Koho reprezentuje ich, koho reprezentujú panny.
1: Áno, sú to si dvaja hlavní aktéry tohto podobenstva. Ženich a, a panny. Ženich v tej symbolike Nového zákona predstavuje Mesiáša. Ježiš sám sa predstavuje ako ženich, ktorého nevestovuje církev. Je zaujímavé, že toto prirovnanie Mesiáša k ženichovi je také výlučné iba v Novom zákone. V Starom zákone nenachádzame túto symboliku. Hoci mnohokrát vzťah Boha k ľudu, je označený prostredníctvom manželského vzťahu. Boh je tým manželom a, a ľud je tou nevestou. V tom mesiažskom pohľade, ako keby nemáme to spomenuté v starom zákone, Že je to tá novosť, o ktorej hovorí aj potom Pavol v jednom zo svojich listov, keď hovorí o tom tajomstve Krista a cirkvi a pripodobňuje toto tu No a potom sú tu panny. Je zaujímavé to označenie, ktoré sú v role družičiek, ale predsa ten grécky text používa označenie panna. A to opäť pripomína iný Pavlov text, kde Pavol hovorí, že zasnúbil som vás ako čistú pannu jedinému ženíchovi Kristovi. Teda istým spôsobom, ako keby týchto 10 panien reprezentovalo predsa len tú nevestu, ktorou je církev. Tých 10, keďže 10 je takým symbolom plnosti, naznačuje teda tú plnosť jednak cirkvi ako celku, ale môžeme povedať, že aj každého jedného veriaceho. A tie pány sú rozdelené tak na polovicu. 5 rozumných a, znam, múdrých a 5 nerozumných. Je to tak na 50 na 50, že ako keby jednak v každom z nás bolo niečo aj z tej múdrosti, aj z tej nerozumnosti, a na druhej strane aj, aj v cirkvi ako v celku. To, čo Ježiš spomína na inom mieste v podobenstve o kúkory medzi pšenicou, že aj v cirkvi vždy bude aj niečo, čo je, čo je hriešne a čo je zlé a čo potrebuje možno dozrieť, čo má ešte čas. Teológia to nazýva tým korpus mixtum, že církev zostáva až dokonca takým telom, ktoré je zmiešané. Je v ňom to dobro, ale aj, to, aj tá slabosť, aj to zlo. No a Ježiš hovorí v tom bodovenstve, že tá múdrosť a nerozumnosť spočíva práve v tom, čo nie je vidno, v tom oleji. Lampy majú všetky panny, ale nie všetky majú zo so sebou olej. Čo sa potom v tom kľúčovom momente ukáže, ako také rozhodujúce pre vzťah ku ženichovi. Je zaujímavé, možno keď hovoríme o tej múdrosti a nerozumnosti, nám to môže pripomínať iné Ježišovo podobenstvo, ktoré hovorí v tej úplne prvej reči, v reči na hore. On tam rozvíja práve uh, to podobenstvo o dvoch staviteľoch. A tiež máme staviteľ, ktorý je múdry stavia svoj dom na základoch pevných, na skale. Aj staviteľ hlúpy alebo nerozumný, lebo stavia na piesku. Opäť môžeme vidieť, že... Navonok možno ja majú rovnako pekný dom, ale v tom, čo sa líšia je ten základ, ktorý je možno neviditeľný, ale ktorý sa v istom momente, keď príde kríza, ukáže ako rozhodujúci, či ten dom obstojí alebo nie. Podobným spôsobom tých 5 nerozumných a 5 múdrych navonok majú rovnako. Všetky majú lampy, ale je tam niečo vnútorné, ten olej ktorý sa ukáže ako rozhodujúci v istom momente.
0: A zvláštne je aj to, že všetky, tie múdre, aj tie nerozumné,
1: zaspali. Áno, toto podobenstvo, keď Ježiš vyzýva bdieť, sme povedali, že toto podobenstvo je v tom kontexte tej témy uh, očakávania Kristovo príchodu, ktorý je potrebné očakávať v bdelosti, tak sa nám to môže zdať ako určité uh, také negatívum všetkých týchto tanien. Alebo Môžeme vnímať tento spánok, tak ako prvotná cirkev veľmi často vníma spánok ako synonymum smrti. Hej, máme aj pod, teda ten príbeh z Evanília. Ježiš prichádza do domu predstaveného synagógy, ktorému zomrela cera, a Ježiš hovorí, že neomrela, ale spí. A to je taký silný moment, ktorý myslím, že spája trošku aj s tým novembrovým obdobím. Aj toto Evanelium. My chodívame na cintoríny, zapaliovať si viečky. Voláme to miesto Cintorin, čiže od toho greckého Koimeterion, čiže mesto zosnulých, alebo miesto zosnulých. Koimeterion dokonca v grešne znamenalo to miesto, kde sa spalo. Čiže ako priestor spálňa istým spôsobom. Zatiaľčo pohania v staroveku označovali svoje miesta, kde pochovávali mŕtvych ako nekropolis, mesta mŕtvych. A to je ten rozdiel pohľadu kresťana na smrť. Smrť je pre nás spánkom, teda určitým prechodným časom, ktorý nás oddeľuje možno od tohto sveta, tak ako v spánku je človek ako v určitom nevedomí, je mimo tohto sveta, spánkom, ktorý je potom vedie k prebudeniu, k tomu spoločenstvu s kristom. Takže aj, t- aj tento moment spánku môže byť symbolom smrti, cez ktorý každý z nás musí prejsť.
0: Ženich prichádza, vidíte mu v ústrety. Takto kričali o polnoci. A všetky pány sa prebudili a pripravovali si lampy. Sme sa viac dotkli v predchádzajúcom bloku tých symbolov ženicha a panien. A poďme sa teraz pozrieť na symbol lampy a symbol oleja.
1: Áno, zdá sa, že tento symbol je taký rozhodujúci. Na ňom sa to všetko láme. Ako som už naznačil, olej je zrejme symbolom niečoho neviditeľného. Aj v lampe, máme tu taký príklad možno malej lampy zo staroveku, ktorá zrejme nebola celkom takto používaná vonku. Pravdepodobne biblisti hovoria, že tie lampy, ktoré mali tie panny alebo družičky boli skôr niečo ako fakle, ktoré mohli osvetľovať väčšmi ten priestor vonku. Takéto lampy boli používané skôr vo vnútri, vo vnútornom prostredí. Takže olej v nich je niečo, čo im dáva svietiť. je zaujímavé si všimnúť túto myšlienku svetla, ako ju aj na iných miestach Evangelium podľa Matúša rozoberá. A opäť keď sa vrátime k, tomu, k tej Ježišovej prvej reči, reči na vrchu, ktorá je určujúca pre celé Evangelium, tak Ježiš hovorí krátko po podobenstvách práve o, o lampe a o svetle, kde pozýva byť takou lampou a svetlom. A dokonca hovorí, a, tak nech svietia vaše dobré skutky, pred ľuďmi, aby oslavovali vášho nebeského Otca. Čiže tu máme naznačené, že čo môže byť to, čo dáva svetlo, teda tým olejom. Budú to zrejme tie dobré skutky. To, čo človek koná. Lebo symbolika oleja v starom zákone je taká mnohoraka. Olej sa používal v liturgických úkonoch pri prinášaní obeti. Používal sa na pomazanie kráľov alebo prorokov. kráľ Dávid bol pomazaný olejom. Takisto uvedenie Kňazov do ich úradu sa konalo pomazaním olejom. Zrejme ale v tomto zmysle tu olej je predstavením viac toho, čo sa dotýka života človeka. Nie je to ten liturgický alebo kultický význam, ale, ale význam, ktorý sa dotýka postoja v živote. A tu sa docház- dostávame aj k tomu, prečo tak prekvapivo, ako sme to povedali, tie rozumné, múdre panny hovoria tým nerozumným nedáme vám by nám nebolo málo, chodte, kúpte si.
0: Vyzerá to taký prekvapivý postoj, taký nekresťanský. Ano, že ano. nepožičiam, nedám, skôr by sa nám to mohlo zdať, že takto by to nemalo
1: byť. Isté. Ale ak si uvedomíme, že práve ten olej je niečo také veľmi osobné, je to to, čo človek v živote koná, tak s tým vlastným konaním slúži inému, ale on sa nejak nemôže podeliť. Je to niečo nedeliteľné. Dotýka sa to vlastnej identity. A preto oni si ich musia ako keby sami získať. Aj tie nerozumné pány, ten olej, teda uh, to svetlo, to čo dáva svetlo, teda tie skutky dobra, skutky služby, aj tým najmenším, to potrebujú získať sami. Nemôžu to dostať od iných. Pri tej príležitosti mi prichádza taký jeden, jeden príbeh, možno vymyslený, ale pomerne pravdivý. Hovorí o jednom mužovi, ktorý posílal vždy svoju manželku do kostola. Hej, choď za mňa aj ty. A svojim kamarátom sa chválil, však ja mám manželku, chodí za mňa aj do kostola. A hovorí ten príbeh, že mužovi sa jedne, jednej noci presnil taký sen, že obaj aj s manželkou stali pred nebeskou bránou a tu im a hovorí jeho manželke, nech sa páči, ty poď za obidvoh dnu. A brána sa zavrela. <hý> hovorí sa, že muž sa taký celý vystrašený prebudil. Ešte väčšie prekvapenie bolo, že ďalšiu nedelu hovorí manželke, s tebou do toho kostola idem aj ja. Niekdy... Je to niečo, čo nemôžno sa deliť. Nemôže sa uh-huh. o to deliť, lebo je to, sú to škutky osobné.
0: A ešte keď sa vrátime k tomu predmetu, ktorý ste priniesli, táto lampa by nám asi dlho nehorela.
1: Áno, ona je prázdna. Keď si pozrieme, tak nie je v nej olej. Uh-huh. Uh, je to lampa, ktorá má pripo- pripomenúť to, že ono ten vonkajšok uh, je na vonok pekný. Ale pokiaľ nie je tamto vnútorné ten obsah, tak tá lampa je zbytočná. Pretože ak by sme jej zapálili ten knút, tak chvíľku by horel a zrejme to bol prípad aj tých nerozumých pánov. Oni mali tie lampy, zrejme to boli nejaké kúsky nejakého plátna namočené v oleji a oni ešte chvíľku horeli, ale potom dohoreli, pretože nemali zásobu oleja. A toto je lampa, ktorá pokiaľ je prázdna, tak neslúži na to poslanie.
0: No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Tak akoby už definitívne sa rozhodlo, tie, ktoré odišli kupovať olej, už sa viac na svadbu nedostanú. A tie, čo boli pripravené, tak idú so ženichom.
1: Áno, zdá sa, že v tomto podobenstve to je práve obraz toho posledného súdu. A pretože to vošli s ním veľmi silno pripomína Iné dve miesta, ktoré sú také kľúčové v Evangeliu podľa Matúša. Keď je oznámené Ježišovo meno Jozefovi, že má dať meno Ježiš, tak sa tam hovorí aj o druhom mene. A budú ho volať Emanuel, lebo Boh je s nami. Emanuel znamená, že Boh je s nami. V Ježišovi je Boh s nami. Tu sú tie múdre, ktoré sú s Ježišom. A s Ježišom vychádzajú, vchádzajú na tú svadbu. Aj na konci Evangelia máme potom tie Ježišové posledné slova. Ja som s vami po všetky dny až do skončenia sveta. Ste s nami tu v našom pozemskom priestore a potom vo väčšnosti. Takže je to zrejme obraz toho väčšného spoločenstva, ktoré získajú tieto múdre. Zatiaľ, čo tie, tie nemúdre sú poslané preč, aby si ten olejda kde kúpili. Uh, je tu zaujímavé uvedomiť si, že tie nerozumné pány odchádzajú som sa zamýšľala trošku nad týmto textom. Čo by, sa bolo, čo by sa stalo, ak by boli zostali a priznali tú svoju neschopnosť? Nemáme olej. Som presvedčený, že pán by bol k ním milosrdný. Ale tým, že odišli, tak istým spôsobom poukázali na to, že celý ich život bol takým istým spôsobom odchádzaním od pána. Čo znamená to, že nemali olej. Pretože tým olejom, ako sme povedali, je to to do dobro, ktoré človek konal. S tým spôsobom, tým odídením, a zase tou novou absenciou, neprítomnosťou, ako keby potvrdili ten svoj status. Pretože ten súd na konci nie je tak ani o tom, čo pán Boh vyriekne nad nami, aký súd, ale istým tým spôsobom ten náš život nás odsúdi. To, ako sme to slovo prijali a ako sme ho žili. Svojím spôsobom veľmi podobné tomuto podobenstvu v tomto zmysle je aj podobenstvo o poslednom súde, kde Ježiš hovorí o tom rozpoznaní. Rozpoznaní ho v tých maličkých. Keď Ježiš hovorí aj tu, že nepoznám vás, tak toto prekvapivé zrazu nepoznanie pripomína tie Ježišove slova, ktoré v tej istej kapitole, len o niečo neskôr, hovorí tým, ktorí ho nerozpoznali prítomného, v hladnom, smednom, chorom, pocestnom, väznenom. Ježiš im hovorí, chodte odo mňa. Alebo keď som bol smedný, nedali ste mi piť. A oni sa vtedy pýtajú, a kedy sme ťa tak videli. Čiže oni ho nerozpoznali a teda zostali sami nerozpoznanými. To je vlastne možno tá tragédia toho, toho neprijatia, toho nezromažďovania toho oleja.
0: Uh, mať, mať ten olej v lampe neustále. My sme uh, sa rozprávali o tom, že, že aj v starom zákone nájdeme jeden taký obraz, Obraz o tom v knihe Príslovy, ktorý nám tak podobne hovorí o tom, čo znamená byť neustále pripravený.
1: Ano, o tých zapálených lampách, teda lampy, ktoré horia stále, lebo majú dostatok oleja. Hovorí veľmi pekne záver knihy Príslovy, ktorý ponúka obraz. Slovenský príklad hovorí o dobrej žene, ale je to žena, ktorá je statočná, žena, ktorá je silná v tom duchovnom slova zmysle. A v niekoľkých veršoch opisuje... Svetopisec tie črty takejto ženy. Žena, ktorá sa stará nielen o svoju rodinu, ale stará sa aj o chudobných zvonkách a všetko jej vychádza. A o nej sa hovorí, že jej svetlo, doslova jej lampa, nezasýna ani v noci. Čiže tým spôsobom svojho života, spôsobom služby, spôsobom tej harmónie dokáže nazromažďovať dostatok oleja, aby lampa horela aj v noci, teda aby horela stále. A to je zrejme, myslím, že také trochu vysvetlenie aj toho podobenstva o týchto desiatich pannách, že tie lampy horia vtedy, ak si ten olej istým spôsobom dokážeme neustále zromažďovať. Lebo tie nerozumné potom ešte volajú, Pane, páne, otvor nám, ale pán ich nerozpoznáva. Toto zvolanie, ktoré opäť odkazuje iba na takú možno tú chvíľkovosť, tú, to chvíľkové nadšenie, máme tu aj v prvej Ježišovej reči nahore, kde hovorí nie ten, kto mi hovorí, pane, pane, dosiahne spásu, ale ten, kto plní slova, ktoré hovorím. Že akýmsi spôsobom, a to sa znovu vraciame k tomu obrazu, že nestačí ten vonkajšok, ale je potrebné aj ten obsah, že keď to prenesieme na ten náš život viery, tak nestačí sa iba dobre modliť, vyznávať správnu vieru, ale je potrebné aj podľa nej žiť je potrebné mať aj tie skutky. To, čo pripomína potom aj to podobenstvo v poslednom súde. Čiže nie je potrebná len správna viera, ale aj správna prax. Ten život, ktorý tomu zodpovedá. Takže to je to, na čo, čo zameriava pozornosť aj, aj svetopisec v, v tomto texte. A je to ten spôsob, ako bdieť. Pretože, ako som povedal aj na začiatku, bdieť neznamená stále mať otvorené oči ale mať stále pripravený ten olej. Je to tej neustálej pripravenosti. Je to tá pripravenosť tej statočnej ženy a je to pripravenosť aj nás. Znamená to, že som ochotný zhromažďovať ten olej deň čo deň. Viete, pripravenosť nie je, keď to zoberieme v duchu, dajme tomu, blahoslavenstiev, že dnes som tvorcom pokoja, lebo mám dobrú náladu a tak dnes som v pokoji so všetkými. Ale zajtra už neviem, ako to bude. Hej, že skončím. Tá pripravenosť znamená, že že má to, čo si stojí a pracujem na tom, aby som bol tvorcom pokoja stále. Neznamená, že bude milosrdný jeden večer, lebo však treba byť. To je možno, že celkom ľahké. Ale byť milosrdným deň čo deň si už vyžaduje istú námahu. A to je tá cesta pripravenosti, ku ktorej nás Ježiš pozýva. Teda aby sme ten olej zhromažďovali tými svojimi postojmi, životom podľa Ježišových slov, deň čo deň. Aby to nebolo len také chvíľkové, že Teraz ma to nad chvíľku natchne, ako možno ten knôd, ktorý sa zapáli a on bude mať aj veľký plameň na začiatku, ale hneď zásne. Ale aby tam bol ten olej možno tej vytrvalosti a vernosti deň čo deň v tých rodinách, v tých bežných vzťahoch.
0: Myslím, že ste nám dali veľa podnetov na premýšľanie, ale aj na také uskutočňovanie v našich každodenných životoch. A za to sa vám chcem naozaj aj menej našich televíznych divákov veľmi poďakovať. Ďakujem. Drahí priatelia, ďakujeme, že ste boli s nami. Majte sa krásne. Dovidenia.